0: Buenas noches, hoy es lunes 6 de marzo de 2023. Vámonos directamente con lo más relevante de la información. Movimiento Ciudadano no competirá en las elecciones de 2023. Alito Moreno apunta a que MC no tuvo el valor de ser opositor. La inseguridad en Ciudad de México tiene rostro de mujer, asegura el pan capitalino. Olga Sánchez Cordero señaló que las mujeres policía han roto estereotipos de género, pero aún tienen que enfrentar la desigualdad laboral. Magistrada del Tribunal Electoral propone restituir al secretario ejecutivo del INE. Para Gutiérrez Luna, el INE es un botín político de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Jorge Romero exige no minimizar agresiones contra la ministra presidenta de la Suprema Corte. Siete de cada diez personas consideran que la ley se respeta poco o nada en México y se filtran fotos de Ricardo Monreal en ceremonia mason. Al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda Mediante un comunicado, la bancada naranja anunció que no competirá en las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila en los comicios que tendrán lugar este año luego de acusar que ya existe una alianza entre el PRI y Morena y calificó como una farsa la contienda entre las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez En este sentido, aseguraron que la vieja política ya pactó y se pusieron de acuerdo para que todo siga igual, aludiendo al término primordial Además, apuntaron que las candidatas han incurrido en distintas violaciones a la legislación electoral, donde la maquinaria priista estaría operando en favor de Morena para entregar el Estado de México y poder conservar Coahuila. A lo anterior, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, apuntó que al hacerse a un lado en los procesos electorales de este año, Movimiento Ciudadano demuestra, una vez más, que no tuvieron el valor de ser opositores. El dirigente consideró que en Movimiento Ciudadano prefieren estar de el lado incorrecto de la historia y darle la espalda a va por México, la coalición que nació como respuesta a la exigencia de la ciudadanía de ir unidos. En este contexto, Moreno Cárdenas señaló que ese partido evidenció de nueva cuenta que no están a la altura de las crisis que vive el país. Cobardemente, apuntó, dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente es repetir el discurso que les dictan desde Morena. Finalmente, el líder nacional de tricolor advirtió que México no necesita tibiezas como las de Movimiento Ciudadano. Hoy, continuó, la ciudadanía y los partidos nos hemos definido en un bloque opositor que avanza unido para defender al país de la destrucción que traen los gobiernos de Morena. Por otro lado, le cuento que las y los legisladores panistas lamentaron que en las alcaldías gobernadas por Morena aumenten los delitos sexuales y de trata de personas y coincidieron en que en la Ciudad de México la violencia tiene rostro de mujer. Esto se ve reflejado, dijeron, en el incremento de delitos sexuales, feminicidios, desapariciones y trata de personas en la capital en vísperas de conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer, Pati Báez y Amba Reyes, secretarias general y de promoción política de la mujer del PAN Ciudad de México, respectivamente, así como las diputadas locales Gaby Salcedo, Claudia Montes de Oca y Ana Villagrán, además del dirigente del PAN en la capital, Andrés Ataide, destacaron que bajo el actual gobierno las mujeres no viven seguras. Cuando comparamos el mundo paralelo en el que vive la jefa de gobierno con la realidad de todos los demás, Desafortunadamente, la inseguridad que se vive en la capital del país tiene rostro de mujer. Feminicidios, violencia hacia las mujeres y trata fueron los delitos que crecieron en 2022 con un alza en la incidencia delictiva, destacó el propio Ataide. Por eso estamos aquí, para exigir a la jefa de gobierno para que de una vez por todas se pongan a trabajar y garantice los derechos y la seguridad que todas las capitalinas merecemos. Justo cuando la ciudad es gobernada por una mujer es cuando más se nos ha dado la espalda, lamentó la secretaria general. Finalmente, al concluir el evento, la dirigencia del PAN Ciudad de México y legisladoras panistas colocaron flores blancas al exterior de la Secretaría de la Mujer como recordatorio de aquellas mujeres que todos los días desaparecen o son violentadas en la Ciudad de México. Y hablando precisamente del Día Internacional de la Mujer, que ya le decía tendrá lugar el próximo 8 de marzo, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en las actividades policiales desafortunadamente no se han tenido las condiciones de igualdad para demostrar todo el potencial que las mujeres pueden aportar a esta función. Durante el foro Creadoras de Paz, Perspectivas de Género en Instituciones Policiales, Sánchez Cordero reconoció que aún falta mucho camino por recorrer si consideramos que las mujeres tienen una activa y destacada participación en las fuerzas policiales de la federación. Los estados y municipios hasta hace un par de años reportaban piropos inofensivos, insinuaciones y solicitudes sexuales, insultos, manoseos o tocamientos y todo tipo de violencias dentro y fuera de algunas instituciones locales. Sin embargo, la senadora dijo que en los últimos 43 años, las mujeres hemos abierto esos espacios antes vedados por la cultura patriarcal y hoy podemos ver a mujeres en el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Rosa Isela Rodríguez y del Secretariado Ejecutivo de el Sistema Nacional de Seguridad Pública con Clara Luz Flores. En su oportunidad, la senadora Marta Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, dijo que las mujeres policías han roto el techo de cristal y los estereotipos establecidos para las mujeres y tienen el mismo derecho que los hombres a ascensos, a capacitaciones y mejores remuneraciones. Ustedes, les dijo la legisladora a las participantes, son disruptivas, son parte de lo que se nos ha prohibido a las mujeres, a las que nos mandaron a las labores de la casa, a la cocina, a cuidar enfermos, a ser maestras o enfermeras. Pero ahora, las niñas, sus hijas o gente que las conoce, seguramente dicen, yo cuando sea grande voy a ser policía. Ustedes rompen con lo que hemos llamado los estereotipos de género, por lo que aseguró que no permitirá que ninguna mujer que marche en esta ciudad a agreda a una mujer policía por la causa que sea, por la rabia que tenga, no se debe permitir. Híjoles, se me ocurre, dígame loco, pero se me ocurre que si se atacaran las causas de fondo, no habría marchas. Cambiando de tema, le platico que la magistrada Janine Madeline Otalora Malasis presentó un proyecto en el que propone que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decida no aplicar un artículo transitorio del denominado Plan B, disponiendo la destitución de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por haber contenido varias denuncias contra la Constitución, además de que el Congreso de la Unión no pudo tomar esta decisión. El 2 de marzo de 2023, Jacobo Molina fue cesado del INE luego de haber cumplido 14 años en el poder, primero bajo la presidencia de Leonardo Valdezurita de 2008 a 2014, en el antes Instituto Federal Electoral y posteriormente con Lorenzo Córdoba Bienelo del 11 de abril de 2014 al 2 de marzo de 2023, aunque en teoría debería haber permanecido allí hasta 2026. El proyecto de Otalora Malasis al ser sometido a votación concluyó que la destitución del ex funcionario fue una medida preventiva e individualizada que solo tenía efectos para Jacobo Molina y después quedaría inválida, además de que afectaba la autonomía del INE y el Congreso de la Unión pretendía ir contra la Constitución con una ley transitoria. Por otra parte, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, lamentó que el Instituto Nacional Electoral fuera tomado como botín político por los integrantes de su Consejo General, Lorenzo Córdoba Isiro Murayama. En el marco del foro UNAM Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral 2022-2023 realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el legislador expresó que las visiones para el instituto no deben ser las que deciden solo dos personas. En este sentido, Gutiérrez Luna comentó que la función del árbitro electoral va de forma paralela al importante principio de prudencia que no ha existido dijo por parte de dos personas que tienen la encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama dijo. En este contexto Gutiérrez Luna señaló que existen marcados diferendos entre Morena y el instituto entre los que destaca la demanda popular de austeridad y aseguró que es falso que el gobierno de México pretenda hacerse cargo de las elecciones o que se busque tocar algún principio electoral a través de las reformas en la materia recientemente publicadas en el Diario Oficial de la Federación sino de optimizar algunas de las estructuras y procesos del Instituto. Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, en la Cámara de Diputados exigió que las agresiones y las amenazas en contra de la integridad de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña dadas a conocer en redes sociales sean tomadas con la la atención necesaria señaló con descontento la actitud que han tomado el presidente de la República en este tema quien en lugar de solidarizarse prefirió minimizarlo y desviar la atención en un comunicado el líder parlamentario apuntó que no es coincidencia que esta actitud ocurra cuando la Suprema Corte analizará la constitucionalidad del llamado plan B electoral y que fiel a su estilo autoritario el presidente proteja a quienes son afines a él y actúe con indiferencia con quienes son un contrapeso. Finalmente, Romero Herrera agregó que este gobierno ha fracasado en su tarea de dar seguridad a las familias mexicanas y que en vez de ser parte de la solución, es más bien parte del problema. Ya casi para despedirnos le platico que de acuerdo con la encuesta nacional de cultura de la legalidad elaborada por la dirección general de análisis legislativo del instituto Belisario Domínguez, el 49% de las personas considera que la ley se respeta poco en nuestro país y el 21% cree que nada. La medición señala que la población asocia de manera predominante la palabra justicia con cumplir la ley en 63%, muy por arriba de la palabra igualdad que ocupó el segundo lugar con 14%. El 56% afirma estar de acuerdo en que se deben respetar las leyes siempre, incluso aquellas que parezcan injustas. Otro dato relevante medido por la encuesta se relaciona con la justicia digital. Sobresale el hecho de que el 70% de la población dice tener poca o nada de confianza en, pres en presentar una demanda a través de internet. Esto debido fundamentalmente a que creen que serán ignoradas. Y ya para despedirnos, le platico que de acuerdo con unas fotos filtradas, el senador Ricardo Monreal recibió el grado máximo de masonería hace algunos meses. Aunque se trata de un acto privado y cuya difusión no está autorizada, se tomaron y difundieron las fotografías de la ceremonia que confirman que durante esta ceremonia, Monreal Ávila alcanzó el grado 33 de la masonería, es decir, el más alto dentro de esta organización internacional. Aunque bueno, son muchas las leyendas y teorías sugeridas a lo largo de la historia que podrían considerarse como bulos o falsas noticias, bueno, pues la, los de conspiraciones, planes maestros, motivos ocultos y sociedades secretas son particularmente atractivos porque existe la idea de una mano oscura moviendo los hilos del mundo. Sin embargo, estas leyendas, bueno, pues muchas veces se entrelazan con la realidad. Por mi parte aquí ha sido todo. Yo les recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como arroba @fermoctezuma. O oh, que tenga una excelente noche. Pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue al cierre, presentado por Fermoctezuma.news.